0: Olá, amigos e ouvintes do programa Ondas do Saber. O meu nome é Vanderilton Hilton Francisco da Silva, sou professor de História. Hoje nós vamos fazer uma pequena discussão sobre a história local, especificamente sobre a ocupação humana no Vale do Rio Branco, do início do século 17 até aproximadamente o final do século 18. Pois bem. Nos outros episódios, nós estivemos aqui discutindo né, os processos da Revolução Francesa, da chegada ao poder de Napoleão Bonaparte, como também é, o Congresso de Viena, as Revoluções Liberais e âmbito europeu. Né? Depois, enveredamos principalmente pelo fim ou a crise do sistema colonial brasileiro e também sobre as revoltas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana que ocorreram é, especificamente em Minas Gerais e na Bahia, é, aproximadamente aí em fins do século XVIII. Hoje eu trago para vocês uma nova temática, né, que buscamos agora construir em função da história local. E essa e essa temática eu intitulei a Ocupação Humana no Vale do Rio Branco no início do século 17 ao final do século 18 Pois bem, gente, é, os primeiros registros que nós temos da Ocupação Humana Portuguesa no Vale do Rio Branco é... Tem seus primeiros registros formalizados por Cristóvão de Acunha. Ele era o narrador da viagem do comandante Pedro Teixeira, que fizera até então a Quito, né? entre os anos de 1637 e 1639, durante esse espaço de tempo, através do rio Amazonas. No retorno dessa viagem, cedendo às pressões dos tripulantes, Pedro Teixeira teria consentido que uma parte... Dos seus, dos seus subordinados adentrassem pelos afluentes do Rio Negro com o intuito de realizarem o descimento de índios, mas o que é isso? Né? Nada mais é do que o aprisionamento, caçar índios né, com o objetivo de comercializá-los, né, desses que fossem aprisionados, na capitania do Grão Pará e Maranhão quando chegassem lá do retorno dessa viagem. Né? Pois bem, nós voltamos a ter informação da presença de portugueses aqui é, no Vale do Rio Branco, também a partir da segunda metade do século XVIII, a partir de 1770, né, são várias as informações que nós temos. Né, entre elas, as inúmeras que tratam especificamente de conflitos né, que revelam a presença de espanhóis na região. E isso é uma situação muito séria, né? tanto é que faz com que os portugueses sintam a necessidade de se fazerem presentes de forma mais efetiva, levando eles né, a desenvolver e, e tentarem implantar vários projetos de ocupação do Vale do Rio Branco. Né? Como quem diz, ou nós ocupamos ou os estrangeiros o farão. Então, veja, o primeiro desses projetos, ele ocorre em 1775, quando é construído o Forte São Joaquim, na confluência dos rios Branco e Tacutu. Essa fortaleza, ela daria suporte aos núcleos populacionais, né, que viria aí seguido, sendo implantado na circunviziança desse, dessa região, né, e que a princípio seria constituído basicamente por nativos que juntos com a força pública caberia aí resguardar a região contra a ocupação estrangeiras. Pois bem, gente, esses primeiros povoados, assim, eles foram montados sobre antigos aldeamentos antes utilizados pelas tropas de resgates que exploravam a região em busca de aprisionar indígenas, não? Também tivemos os missionários carmelitas, a partir de 1725, que também passaram a usar esses aldeamentos como aldeias de repartição. Nesses espaços, os missionários difundiam, sobretudo, a influência religiosa, mas também não, a presença indígena junto a eles era largamente usado como mão de obra escrava. Ah, ou como peça de mercadoria. Os próprios missionários carmelitas se enganjaram comercialmente, inclusive no, no tráfico clandestino de escravos índios. Não? E aí, gente, é dessas aldeias que, a partir de 1780, os povoados são montados, né? são reconstruídos. Desta vez, é... É retirado o poder dos religiosos né, e é renomeado esses espaços, que até então se chamava aldeia de repartição, agora passam a administração civil né, com o nome de Diretórios de Índios. No Rio Branco, nós vamos ter a implantação de três desses povoados, chamados Santa Bárbara, Santa Isabel e Nossa Senhora do Carmo. No Rio Uraricuera, é implantado é o povoado de Nossa Senhora da Conceição e no Rio Tacutu o de São Felipe. Estima-se que existisse nesses cinco núcleos aproximadamente 1.019 indígenas vivendo juntamente com os militares, outros colonos e os religiosos. Estes, em troca do trabalho indígenas, né, ofereciam pequenos agrados como facas, machadas, espelhos farinha, comidas, pentes, objetos sem muita importância para eles, mas que tem um valor significativo para os índios, pressupõe, né? pois era também uma forma de conter as fugas e as revoltas indígenas nos povoados. Assim, Mas com a diminuição desses itens, o, associado aos maus tratos impostos pelos brancos, a fome devido às más colheitas, as doenças e o aumento da exploração dos colonizadores presentes na região, a partir de 1780, passa-se a se registrar uma série de revoltas indígenas que vai alcançando cada um desses povoados. Né? Essas revoltas elas vão atingir um ápice tão grande de violência né? e combate que aproximadamente 1781, né, uma força local, militar, encurrala um grupo de indígenas né, e vai dizimar quase todos esses indígenas né, no local, as margens do Rio Branco, onde ficou conhecido como Praia do Sangue, né, e boa parte dos índios que lá estavam, das etnias Paravilhana e Wapixana vão ser assassinados. Né? De modo que, ao final do século XVIII, Havia apenas o povoado de Nossa Senhora do Carmo, que havia sido elevado à categoria de freguesia. Nos demais, a população já havia declinado ao ponto de sobrar apenas poucas moradias, ou já terem praticamente desaparecido. E mesmo assim, já não havia mais indígenas. Não é? É, mas o que se constata é que os portugueses tinham a necessidade de povoar a região, frente às exigências e aos conflitos pela posse da terra com outras nações vizinhas. Né? Tem lugar aí um novo projeto que já havia assim, sendo implantado como forma de estímulo à fixação humana na terra, né? que é a implantação é, das fazendas nacionais e, sobretudo, com a criação do gado bovino, como forma de fixar o homem na região. Mas esta discussão nós vamos fazer num segundo episódio sobre a ocupação humana na região do Vale do Rio Branco. Ok, gente? Muito obrigado. Espero que tenha servido de reflexão para vocês ao escutar esse podcast. E a gente nos veremos no próximo. Ok? Até mais.